0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.
1: Tere kõigile, mina olen Nestor, minu aastas istub Koppel ja olete hakkanud kuulama järjekordselt Nestor ja Koppeli poodkasti osa, mida me siin teeme peetri ja Koppeli korru Pangas ja siin ruumis, kus me seda tavaliselt teeme, aga midagi on muutunud ja ma tunnen siin võõra mehel õhna. Selgitase palun, Peeter, mis juhtus vahepeal?
0: Vahepeal jõustus see, et sina võtsid puhkasid ja siis me tegime podcastis esimest korda sellise trikki, et kutsusime sulle asendaja ja asendajaks oli Vilja Arakas ja tema rääkis kinnis varast ja mis seal salata hästi rääkis, nii et kui kellegil on veel kuulamata, siis kohe kui olete selle osa ära kuulanud, võtke kuulake eelmine ka ja ma garanteerin, et ei kahedse.
1: Tule äbi raasu ka ei oleta, see võiremähe kutsus, aga tegelikult ma ise kuulasin ka puhkusaale mulle täitsa nagu meeldis, et tore on ju kui keegi teeb sinu nime, 50% sinu nime kandnud podcasti ja nad ise ei pea lillegi liigutama, aga üldiselt tead et mul ongi, et ütleme, siin viimase kolme nädala jooksul ma olen enam-vähem kolm päeva sisulist tööd teinud, et tundub, et tuleb sõike koppeli soolodana Et teile, kui ta siin teemasid mulle välja pakkus, et ma jõudsin ühe kolmandiku Eesti ja jõudsin endale nagu enam-vähem selgist teha. Aga sellest natuke hiljem, kuna meil on tegelikult tegemata tänu sellele, et mind viimane kord polnud meie auhina mäng. Et nimelt siis üleelmisel korral me tegelikult olime Stoone toone teatris, kus me otsustasime või oli võimalus teha esmakordselt sellike väike tarbia mäng meie, meie podcaste ajaloos ja välja siis. Üks ühed piletid Ooprile Falstaff, mida edendab siis Toone teater. Ja selle, selle auhina saamiseks pidi meile saatma mõne sellise tabava remargi, küsimuse, kommentaari. Seoses võibolla sellega, mis me siin rääkinud oleme. Ja, ja kõige parema sellise väga sisulise kommentaari Eesti kinnisvara ja etleme kinnisvara taskukohasuse kohta seda eriti siis nagu pealinnas Tallinnas saatis meile hea kuulaja Jaak, kellega me võtame kohe peagi-peagi ühendust ja lepime kokku, et kuidas ta oma piletid siis operile Falstov kätte saab. Aga kui nüüd nagu sisulis osa juurde üle minna, et siis see üks teema, millest me täna tahtsime rääkida, mis sa välja pakkusid, on Suurbritannia majanduse, mis seal siis nagu sellel ajal kui mina puhkusel olin, vahepeal juhtus. Ja no selles osas ma natuke jõudsin siin ikkagi kodutööd ära teha ja ütlen, et tundus, et see on poliitikute nagu instant karma hetk. Ehk siis ja vastne valitsus, eesotsas siis seal see rahandusministeriga pakkus välja uue nii mini eelarve, mida siis turvudel on hakkatud kutsuma ka, kui fiskaalseks erioperatsiooniks viidates siis Venema sõjal Ukrainas, et kuna sellega läks umbes täpselt sama hästi kui Venemal parasti seal Ukrainesse. Rinne edeneb, ehk siis tagasi suunas. Nimelt siis pakuti välja viimase 50 aasta suuremad maksulangetused, kui ma ei eksi. Muul siis taheti langetada või ära kaotada, ütleme kõige kõrgem tulumaksuaste nendele inimestele, kes siis seal Suurbritannia suudavad aastas üle 150 000 naela teenida. Ehk siis nende seda, et see maksumäär oleks langed, 45% 40%. Aga nool isaks sellele tahati siin protsendi võrra, et tulumaksu kärpida, teha igasugused suuri infrastruktuuriprojekte, mingisuguseid erimajandustsoone või mis vahva termine selle kohta seal käis. Aga ühesõnaga seda puudu siis sooviti katta täiendaval laenamisabil, mis... Täna tundub, et nagu turgudel väga hästi ei kõlanud.
0: Inglismaal või Suurbritannias juhtunud on, juhtunud on selles mõttes tähtis, et see on mudel sellest, mis ilmselt mingisugusel mõel võib hakata aset leidma ka mujal. Ehk siis kohe, kui keskpank enam ei tegele rahatrükkiga, ehk siis riigi võla kokkuostmisega, siis turg vaatab päris. Tähelepanelikult, et millised fiskaalsid vallatusi valitsus teha tahab ja kui hästi ta neid kuivõrd selline fiskaalne positsioon valitsusel sellest pareneb, paraneb või halveneb. Ja kui see halveneb, siis loomulikult peab olema laenuraha hind kallim. Ehk siis turud annavad selgelt valitsusele mõista, et ei ole mingisugust odavat laenamist. Ja kui me nüüd mõtleme ajalooliselt seda, siis ajalooliselt on eksisteerinud sellised huvitavad tegelased, kelle kohta öeldi bond market vigilantes, ehk eriti just siis Wall Streetil ja mida need tegelased siis tegid, need olid suurte pankade sellised hallipea ja kolmeosalise ülikonna ka tegelased, kes omasid mingisugusel märkimisväärsel moel või suures koguses ühendriikide riigi võlga. Ja siis kui ühendriigid hakkasid muutuma selliseks natuke liiga vallatuks fiskaalsel, fiskaalselt, siis nad võtsid, tulid kokku, tegid väikse sigari, väikse konjakki naersid niimoodi viisakad ha, 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 ja etlasid, et nii, kuna riigi siis selline fiskaalne positsioon halveneb, siis me enam nende võlakerju sellise tootluse pealt ei, ei osta. Mis siis tekitas olukorra, et võlakirjade tootlused läksid ülesse, võlakirjade hinnad kukkusid, riigi laenamiskulud kasvasid ja üllatus, üllatus, riik pidi nii mõneki, noh, ütleme lolli mõt lükkama vähemalt mõne võra edasi. Ja kui nüüd üritada tõlkida, et mis asi see bond market vigilante on, siis vigilante on selline nii-öelda oma kohtu teostaja või ütleme selline Clint Eastwoodi tüüpi tegele. No, see
1: on mingi see soorose vandenõu on ju eks?
0: Ei, see ei ole absoluutselt. <laughs> no tema, tema
1: ka ikka tema, tema tegi, selle pealt.
0: Tema tegi natukene, natukene sorti vallatus ja aga küsimus oli ikkagi selles, et turg otsustas, mis moodi millise siis nii-öelda hinnaga saab riik laenu ja vastavalt sellele, kuidas ta siis ennast nii-öelda eelarve kontekstis üleval peab ja nüüd on siis kätte jõudnud siis selline hetkeks ole, et 12 kuud tagasi või vist isegi aasta alguses, 30 aastaks Inglismaal võis saada laenu 1% septembri alguses kolmega, septembri lõpus viiega ja nüüd kui me mõtleme sellele Kui võid, kui võid järsk on selline tõus, siis no, ilmselgelt see on, see, on, see on problemaatiline ja ilmselgelt see on selge signaal valitsusele, et võtke nüüd ennast nagu, nagu kokku ja käituke veidike korralikumalt. Nagu nüüd kui tulla tagasi sell, nende võlagirja turvu oma kohtunike juurde või siis võlagirja naabrivalve juurde, Ja selle juurde, et turg otsustab, et miks või millise, millise, millise hinnaga riik võiks laenu saada, et miks see ühel hetkel ära lõppes. See lõppes sellepärast ära, et globaalsele sellisele turule tulid hiinlaste säästud ja hiinlaste säästud olid paraku olulisem oma staabiga kui see, mida suudsid teha siis kolme kolmeosalistes ülikondades hallipäised mehed Wall Streetil. Ja see tingis sellise olukorra, kus siis selline dissiplineerimine just kui lõppes ära. Tänaseks on need iinlaste sääste piisavalt juba nii lahustatud. Tänaseks oleme olukorras, kus ka keskpangad on siis nii lõpetamas rahatrükki ja on need omakohtunikud tagasi. Ja need omakohtunikud on tagasi just nimelt sellisel viisil, et nad annavad riikidele mõista, et meie anname teile laenu, kallimalt, sest te ei oska käituda. Nii, aga nüüd sellega kaasneb üks fantastiline probleem. Probleem on see, et igaüks, kes võlakirjadega natukenagi kokku puutub, teab väga hästi, et palju peab kukkuma võlakirja ind selleks, et interest tõuseks kolme pealt viie peale ja see on päris kole. Ja Inglismaal juhtus see, et pensionifondid olid hoidnud need võlakirju ja siis nad olid kasutanud neid ka tagatiseks. Aga kui su tagatise väärtus kukub, siis see ühel hetkel avastad, et oho, mis sul nüüd nagu juhtunud on. Et ei ole võibolla, et kuskilt on vaja lisatagatist võtta. Ja siis no, tavaliselt sellised tegelased, kes selliste protsesside taga istuvad, neile hirmsamal kombel meeldivad mudelid Ja noh, loomulikult nad ei olnud sellise asjaga arvestanud, sellepärast, et mudel ütles, et sellist asja juhtub võibolla korra 5000 aasta jooksul. Ja mida siis inglise keskpang tegema hakkas? Tal oli vaja, et saada intressid alla selleks, et pensionifondid püsiks maksijõulisena. Ja hakkas ostma küll ütles, ajutiselt, pikajalist riigivõlga ehk siis uuesti raha trükkima.
1: No see sa number oli nagu vingi, et 65 miljardit naela oli siis see välja lubatud maht kuigi, noh, ega nad just realiseerisid sellest muidugi nagu näppu otsa et tegelikult turgudel tundub, et aga see, aga nagu vaata sina rääkisid, see on sellisest nagu kõrgpilotaasist ainu, et pensionifondid, riigi võlagirjad, et sellised nagu väga Suured ja kauged näitead, aga kui te selle nagu lihtsinimised asemele, siis minu jaoks kõige lõbusam seik oli see, et USA vabandus siis siin suuremad pangad peatasid korraks nagu kodulainude väljastamise, kuna nad ei teadnud, et millise innaga neid tohib välja müüa tuuha kodumaise paraleeli, et noh, meil küll eurotõttu see muidugi ei kehti, aga minu mõnest päris nagu lõbus mõttekäik, et keit pentus rosimannus läheb riigoguse tutustama värskit riigeelarvet, mis siis tipneb sellega, et meil siin Eesti suuremad kommerspangad peatavad nagu kodulainude väljastamise, et kui sa tahtsid just täna minna, siis oma Kodulaenu võtma ja uut soetama, et siis sellega nagu on hetkel on nagu ootel, kuna kui nii, et ringi mõtleb oma imelike plaanidega.
0: Ja rahandusminister ikkagi Inglismaal oli sunnitud suhteliselt selgelt ringi mõtlema ja võibolla see signaal, mida ta andis, oli see, et, otses et ringi, aga ta otseselt mõtnud ringi hakata, andis sellise signaali, et me peame täpsustama seda, mida me teeme ja loomulikult siis ka. See keskpanga sekkumine. Aga miks see on oluline, see on oluline sellepärast, et põhimõtteliselt mõtleme nüüd nagu sellele enam kui kümnele aastale rahatrükkile, mis on toimunud. Kohe kui natuke hakkavad intressid tõusma, kohe kui keskpank võtab riigi võla nii-öelda käe alt ära, kohe hakkab tulema suur pahandus ja trükkimasin rubilnikud tuleb uuesti liigutada. Ehk siis ma ei ütle, et see kindlat nii läheb. Aga see võib tähendada täiesti rahulikult seda, et lõppkokkuvõttes ongi nii, et kuna no, pinged süsteemist eriti muul viisil välja ei saa, siis jääbki siis nii-öelda pinge süsteemist väljutamiseks ainsaks võimaluseks see, et lepitakse kõrgema inflatsiooniga. Ja see on võibolla ka see, miks pärast ütleme viimasel paaril päeval. Turud on natuke teistpidi liikunud kui nad, kui nad varasemalt liikunud.
1: Lõbusad volatiilised ajad, aga ega muidugi tulles korraks tagas, et kuule sinna taustaks, et tegelikult ega nüüd väga palju ringi ei mõeldud, et rahandusministerium oli no, rahandusministeri suurmitennis võtis nagu mütsi vahele ja lubas natuke järjel mõelda, et kuidas novembriks nagu rohkem kokku hoida ja ütleme siis see kapitalistlike vereimeed ikka piinatakse edasi, et see kõrge maksavast jääb alles, aga noh, mingit täieliku nagu tagasi käiku ikka asjadele antud, aga no sellegi poolest näeme, et siin Suurbritannia nael on dollari suhtes tagasi tegelikult sellel tasemel, et kus ta, nagu enne seda suurt fapaad oli.
0: Jah, ja no, loomulikult kui me nüüd mõtleme rikastelt rikastele sellised tulumaksusoodustusi nende andmisele siis selle kohta kohe...
1: Hästi mõistlik makroekonomilised Kui
0: Selle kohta on kohe, kohe kaks head kommentaari esiteks loomulikult. Twitteri avantgaard võttis tõmbas kõik saad, mida nad käima oskavad tõmata. Käima, et see on no, regressiivne ja see on paha ja noh, teatavasti rikad on ju halvad. Ja, ja teine asi oli siis see, et tuleteti meelde sellist asja, mida mäletati Reagani ja Thatcheri ajast, ehk siis trickle down economics. Ehk siis no ma ei tea, kuidas seda tõlkida, et see on siis ülalt allapoole valguv majanduspoliitika, et kus siis kui rikastelt nii-öelda veidikene rikaste ahistamist, nii-öelda veidikene vähendada et siis nad hakkavad, muutuvad majanduslikult aktiivsemaks ja see effekti jõuab ka alla välja
1: Sellega mul tuleb ainult pähe, üks selline nagu kunagiline nagu Facebooki meem, kus siis istuvad nagu kari vares, nagu mingi elektriposti peale, seal üleval on üks nagu vares, kes siis on natukene allapoole väljaheited lautanud ja siis selle alla on kaks varest, kes on nagu omakorda seda teinud ja siis seal kõige all lõpus on siis kari varest, kes on miskiga valge asjaga kaetud, et kas see, no ütleme, see on siis selline visuaalne pilt sellest trickle down ekonomist?
0: No trickle down ekonomiksi pro proponendid või siis need, kes leiavad, et see on äh, nii-öelda positiivne asi kindlasti ütleks, et jah, jah et aga see asi, mis allapoole valgub, et see on kondents ja sellega kipub niimoodi olema, et, et selle Selles suhtes, see on, see, on, see on veidikene usuküsimus, sellepärast, et need, kes ütlevad, et see on halb asi, ütlevad, et see ei toimi, ja need, kes ütlevad, et see on hea asi, et see toimib küll, aga see toimib niimoodi natukene pikem aja jooksul. Ja kõik, kes on siis seda poliitikat üritanud ajada, siis tavaliselt nii-öelda järgmises tsüklis ja järgmises poliitilisest tsüklis on kuidagi üle hästi läinud. Et ütleme, noh, põhimõtteliselt siis, kui keegi seda ajama hakkab, siis ilmselt vahetab ta välja keegi, kes on kuskilt vastaspoolelt. Siis see vastal spoolel oli ja saab mingisuguse räige majanduspuumi, kannab selle nii-öelda enda arvele ja siis kõik see siis nii-öelda kordub. Ehk aga sellise Twitteri avankaardi julgas loomulikult on see väljend no, selgelt... Vulgaarse tähendusega.
1: No, kui tahaks sellel teemale kõdagi joon alledamata, siis ütleme, et sellised lõbusad volatiilised ajad on tagasi ja sellise rahavalitseja nagu koppele jaoks tähendab see, et on nagu tõetundid, et kas sa suudad klientidele toota kondentspiime või midagi märksama isemat.
0: Tõepoolest sellepärast, et No, ütleme, mis puudutab võlakirjaturgu näiteks, siis kui selline klassikaline varahaldus tähendab seda, et kui võlakirjad tõusevad, siis aksed langevad ja kui aksed langevad, siis võlakirjad tõusevad ja sellega on siis võimalik 50-50 või 60-40 portfelli nagu päris kenasti ehitada, siis Võlagiraturgude kontekstis on meil see aasta olnud 100 aasta kõige viletsam, langenud on põhimõtteliselt kõik ja kui nüüd mõelda sellises natuke jällegi filosoofilisemas plaanis, et selline usaldus alumine aste on raha ja sellele järgneb on riigivõlg ja raha närib inflatsioon ja riigivõlga võlga närib intressi tõus ja inflatsioon, siis kui usalduse kaks sellist alumist fundamenti kihti on kui nagu suhteliselt näritud olemisega, siis ega see keskkond nüüd mõnus küll ei ole.
1: Enne kui sa väga käima lähed, ma lihtsalt ütlen sulle selle järgmise teema, et millest tahaks rääkida on USA dollar. Et, uh, isegi puhkusel olla ma pidin sellest rääkima päris mitme inimesega. Et, uh, see on tundub teema, mis on nagu massides seunud. et Inimesed ikka siin tänapäeval nagu, tegutsevad globaalselt ka nagu tavalise jäädarbijana, ostavad dollarites igasugust kaupa ja neile nagu, väga ei meeldi, et uh, mis on siis euro-dollari kursiga juhtunud. Ja, noh, tegelikult oleme ausad juhtunud siis dollari kursiga ükskõik, millise valuuta suhtes.
0: Tõepoolest, sellega on selline huvitav lõku, et kui me nüüd mõtleme seda, et, et mis see dollar on. No, dollar on globaalne reservvaluuta, ta on siis valuutade valuuta. Sellest tehaks kõvasti üle 40% kõigist tehingutest maailmas. Ja see on siis ka see valuuta, milles on siis selline globaalne likviitsus. Ja üldiselt kipub olema niimoodi, et kui tururiski võtta ei taheta, siis nii riskivara müüakse maha ja sellest saadakse mingisugune raha ja üldiselt kipub olema niimoodi, et sellistel perioodidel olgu nad siis pigemad või lühemad, kiputakse minema dollarisse ja ostma lühiajalist ühendriikide riigi võlga. Ja see tekitab siis dollari vastu nõuduse ja dollar on seega siis selline kontratsükliline valuta, mis puudutab, ütleme neid inimesi, kes sinuga on tulnud puhkus ajal rääkima, siis ka minul on viimasel ajal, kuigi mul ei ole puhkus, sellest hästi palju räägitud. Ja, ja siis on hästi huvitav küsimus on see, et küsitakse, et no nii, et palju ma oma säästudest nüüd pean dollarisse keerama. Ja siis minu, vastu, tuta, ja no, minu vastus on see, et, et, et hilja, vennas, hilja, et kui on juba nagu mingi 17% liikunud nagu üles poole, et siis on veidikene hilja ja minu mõelest täna ei ole enam aeg dollari ostmiseks. Idee sellest, et, et, et oletame, et sul on mingisugune rahasoitav soitav sääst ja sealt on mingi 20-30% dollar äh, nii-öelda pikaajalises kontekstis, et see idee ei ole mitte ühestki otsast vale. Aga täna ostma minna, no vaevalt küll, sellepärast, et me peame ikkagi vaatama seda, et no, võibolla intressi määrada tõusvähendriikid aeglustub veidi võib võibolla eurooplased tõstavad samamoodi ikkagi intressi üritades inflatsiooni kontrolli alla saada. Ja mis on veel huvitav on see, et kui nüüd mõelda eurole kui sellisele, siis on üks Kena ajalooline seaduspära. See ajalooline seaduspära on see, et kui valuuta siis nii-öelda riik või siis no, antud juhul siis euroala, et kui ollakse fiskaalselt lahke, aga monetaarselt kitsi, siis valuuta tavaliselt läheb üles. Ja euroal no, euroalal meil on ilmselgelt ollakse monetaarselt kitsid, sest intressid tõusevad, tahetakse inflatsiooni kontrolli alla saada, aga fiskaalselt ollakse lahke, sellepärast et on ju vaja see kohutav energiahindade pauk inimestele igasuguse universaalmajandamise käigus nagu ära kompenseerida nii et mina pakuks, et vähemalt taktikaliselt on dollari paremad ajad möödas
1: Ameriklasti ise on tundub, et on nagu üsna üllatunud olnud sellest, et dollar niivõrd palju tugevneb, et noh, mõeldus see on võibolla ühendriikide viimaste aasta paari nagu valitsuse majanduspoliitika peale, ma mõeldes ka sellele, et ütleme serv pole võibolla inflatsioonikontrolli alla saamisega see on ennast kõige paremaks küljest näidanud, et noh, pole nagu see dollariga suurema asja, aga see on mingi mõttekäik, mis ma olen kuulnud. On siis see, et erinevust kefvadest valuutadest on ikkagi dollar siis kõige vähem keff hetkel?
0: Tõepoolest nii on, sellepärast, et no, mina, kes ma olen valuutaturgadega kunagi ka veidi rohkem kokku puutunud, siis kasutati sellist ilmselt tänaseks võibolla natukene ebakorreksed väljendid, et valuutaturgud ei ole mitte midagi muud kui eraspidine missi vali, valimine. Ehk siis ei otsita mitte kõige ilusamat, vaid kõige vähem koledat. No,
1: Fundamentaalne väärtus, mis on nagu ikkagi dollari fundamentaalne väärtus, kuhu me jõuame?
0: No fundamentaalne väärtus on see, et kuna tal on niivõrd suur positsioon globaalses kaubavahetuses, vaatamata sellele, et 15-20 aastat igasugused rahvatantsed on rääkinud, kuidas nad korra tulevad, kokku teevad, koos teevad juan tollari
1: välja ära. Võtab üle, üle, juan
0: rubla ja juhan ja kõik-kõik, kes seal kõik üle võtavad, et, et vaatamata sellele, nagu öeldud, suhteliselt suur osakaal globaalses kaubavahetuses ja seda positsiooni ei ole mitte miski kõigutanud ja kui me vaatame seda, et mis, mida, mis moodi dollar on liikunud, on, millised on tema intressimäärad täna, siis võib esitada spekulatsiooni, et järgnevaks viieks või isegi kümneks aastaks on positsiooni jälle kindlustatud.
1: No ütleme siin elades Eestis ja ostas nagu oma kaupa euros, mis aga mis võib ütleme tulla kuskõik globaalselt turult nagu dollaris olukord muidugi ei ole nagu kiita ja sellele nagu näikse viitavad ka tegelikult siin see, et ütleme teks importi-eksporti hinnad et mis, mis ütleme ei liigu päris koos kõlas, et näiteks import on muutunud rohkem kallimaks kui näiteks Eesti eksporti hinnad on tõusnud. Ja kui vaadata nüüd ka siin võib natuke Eestis statistikati korda viimased aastat, Eesti tööstusel ei kipu kuidagi väga hästi minema, et see viimased kolm kuud on tööstustooda langenud, et kesket läbi siin kuskil neli protsenti ja päris suured kukkumised on olnud eelkõige sellistes väga suurtes tööstusarudus, no, tead mis on, Petra sina ei ole nüüd Eesti majanduse peale võib kõige suurem spetsialist, aga mis on Eestis kõige tähtsam tööstusaru sinu meelest?
0: Oi, jumal, selles mõttes ma olen aru saanud, et eksporti kontekstis küll oli meil igasugune mööbel ja puit ja komplekt majad ja kõik sellised toredad asjad.
1: No või aga see nimet sa tegid asjad ära, et puit ja puiti metall on nüüd me kaksin suurimate, no mõlemad on kukkunud kuskil umbes 10%, see sama mööbli tootmine no, ta on natuke väiksem, aga see on lausa kukkunud 15% ja väheseid, kes siis on nagu mingisugust kasvunud muuses ongi need, kes tegelikult oma tootmis äh, selle, võtame ka oba siis just dollaris müüvad, ehk siis see kodumaine põlevkivi tööstus, mis siin loomulikult energiakriisi kontekstis niigi puumib, aga samuti ka siis elektroonika tööstus, et meil noh, mahud on suured, nimesid on väga vähe, aga müüvad peameselt USAsse ja seal tundub täna see nõudus olevat päris tugev. Aga no suures pildis, no natuke olen nagu murelik see Eesti tööstuse tuleviku pärast. Et olen nagu siia maani olnud oma pessimistlikes prognoosides pigem optimistlik üeldas, et no Eesti töötuurul midagi väga hullu ei juhtu, aga ikka kui suur tootmismahtude langus, no nüüd on juba mingid näited esimestest koondamistest, vaadata ka mida väldakse uuringute raames, et no tundub, et tööstussektor on ikkagi täna nagu pigem nagu pisut kokku tõmmama sõnast.
0: No võtta see ongi, siin tulebki see minu ja sinu erinevus välja, et mina olen selline kõgi natukene endi, endise kaupleja hingega tegelene, et ma olen... Alak vaatasin ikkagi, kuidas, mis juttu räägitakse peamistes, peamistes eksportipartnerites ja nagu noh, Saksamaal ikkagi see jut läks ühel hetkel nagu väga, väga pessimistlikuks. See õik, oli sinna, läks juba sinna kanti, et, et võtame kodust voodi voodilina ja lähme õhtul kaevamise enda laugu ja tõmbame mulla peale, et, et, et Saksamaa tööstus ilma odava kaasita ei ole tegelikult just kui mitte midagi väärt ja nüüd tuleb aastate pikkune stagnatsioon ja, ja tuleb irmus majanduslangus ja kõik, 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 et Isegi kui see kõik nii olusti ei lähe, noh, praegu tundub, et nii olusti täpselt mitte ei, ei, ei lähe, siis noh, osa sellest ikkagi kandub ka meile, et kui Saksamaa köhatab, küh, siis me saame ikka krippi ju
1: hea aga juba pika viit aega, et ma ei tea, mis aigused nii pika viit aega avaldavad, et siin pigem ma ütleks, et täna nagu see peamine negatiivne mõjumise ma näeme on ikkagi see, et lõpuks on nagu Stokholm, mis hakkan nagu kinnisora hinnad alla kukkuma. ehk siis tegelikult päris suur osa sellest Eesti eksportist, tööstuse on seotud sellega, et kas Rootsis, Soomes, Norras keegi tahab parasti uut kodu osta ja kui ta sellest maksta tahab. Ehk siis erinevad kõik need puitmajad ja mööbele ja ehitusmaterjalid ma ei tea, mis madratsid ja mida kõike me nagu sinna eriti just Rootsi oleme viinud, et neil tundub täna nagu situatsioon kefem olevat, kuna siin, no, kolmis mis siin juba kuskil isegi kümme kohati on nagu inna innat alapoled kukkunud ja no selles valguses keegi täna väga uut kodu ostma ei tõtta ja ka uusi hooneid ehitama ei tõtta. ehk siis selline Lähi välja vaade või võibolla nagu Rootsi eksporti osas on päris kesine.
0: Kuule, aga sind nüüd kiusata, et kuna sa ilmist post podcastiga kuulasid, et kuidas siis selle meie elukondlikku kinnisvaraga on, et palju selle hindala tuleb tipust. Vaata, kuidas seda mõõta, nii, et
1: kas mingi pakkumisind kuust kuusse võib kukkuda? Oh, otsa loomulikult võib kukkuda. Kas me näeme aastases võrdluses Eestis nagu seda, et keskmisena elukondlik kinnisvara muutub odavamaks, et no, selle peale ma jään jätkuvalt olen valmis kihle vedama, et pigem ei. Aga jah, muidugi, et täpselt see mõõtmise küsimus, et siin kõige ülemesest tipust mingi pakume sinna poole pealt, noh, täitsa kindel kukub
0: sest mulle meeldib ilmsemal kombel vaadata kahte graafikut. No, mulle teatavasti graafikud üldse ei meeldivad. meeldivad. Nii palju kui ma sinu presentatsioon olen näinud, siis sulle ka. Ja siis on kaks, Goldman Sachs on teinud kaks huvitavad graafikut. Et siis euroala, nii-öelda finantstingimused ja ühendriikide finantstingimused. Ja no, see siis peaks kokku võtma kõik raha rahakätte saadused, kõik kõik ja need graafikud roonivad aina üles ja üles ja üles ja see tähendab seda, et, et, et kõik protsessid, mis olid toimusid siis, kui need graafikud liikusid alla, peaks ümber keerama ja see kehtib ka kinnisvaraindade kohta aga me ju just rääkisime seda, mida oli sunnitud Inglisma keskpank tegema, ehk siis võtma jälle minema rahatrükki masine rubilniku juurde ja seda ilmselt mõningate vandesõnade saatel keerama sellepärast et inflatsiooni ajal rahatrükkida hoia ja keele, eks ole keeruline.
1: Piiks-piiks raha tuleb. Aga kui ma selle tööstuse juurde veel korraks tagasi tulem, ma, miks ma ütlesin, et see nagu Saksama ädad võiad meie nii, nagu sellise pika viitajaga jõuda on ka see, et jällegi äh, no, teine meie peamine nagu eksportipartnere Soome ja vaadata nagu sealset äh, tööstussektorit. Neil on muusius leinud nagu võrreldes Saksama, aga tähtsalt, nagu suurepäraselt. Et äh, kõik just ka endiselt kasab ja, ja nende võib-olla sellised nagu tööstuse projektid on sellised pikaajalised olnud, et no, siin juba kolm aastat tagasi keegi tegi nagu otsus ära, et ehitab endale kuskil nagu mingi uue vahva laeva ja no, värtsile hakkab siia maani seal treib neid nagu mingi mootori komponente kokku. Ja üldse nagu, no, mõeldes nagu jällegi Eesti eksportile, et kui Rootsi suunal on see hästi tihedalt seotud selle nagu kinnisvara turuga, siis Soomes, noh jumal teab, me kindlalt viime kõik asja sinna Soome kokkuvõttes. Ja hästi paljud Eesti ettevõtted on seotud omakorda nende Soome ettevõtete väärtusahelatega. Ja nii kaua kui ikkagi sellel nagu Soome ettevõtlusel, Soome tööstusel läheb äh, kenasti, no, usuks, et midagi nagu trickle down economist sealt nagu kukub ka meile siin nagu siia poole nagu Soome lahte. Aga mõlema riige jaoks, nii Soome kui Rootsi suurim kaubanduspartner Saksamaa, et ja ma, ma selles mõttes on see ka nõus, et ka kui need nagu hädad seal peaksid nagu pikemalt püsima jääma, et eks see ühel
0: hetkel ka nagu siia kohale jõuab. Mul on sulle selline vallatu küsimus veel, et kas see soomlaste energiakompott, mida nad kasutavad, et kas see aitab neid märkimisväärselt?
1: Soomlased on nagu riik selle poolest, et nende puhul ennustati ju, et oi, 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 nüüd kus Soome nagu ja Venema vahel need kraanid kinni keeratakse, et nüüd järgneb katastroof. Aga tegelikult, see Soome on üks, ma nüüd ütleks, julgen öelda, et üks riikime, kes on kõige enam suutnud oma kaasitarmist vähendada, et rohkem kui 50%. Eks siis tegelikult see vene energiekandite kadumine kuidagi on nagu üllatavalt väikese mõju koonnud jaoks ja noh, selline tugev pluss nagu meie kasuks.
0: Nüüd on palju nii, nii tuuma jaamu oli kuus, seitse.
1: Ma ei julgesin hakata numbritega opereerima, aga noh, tead, nagu öeldakse, tulevad otsa otsaga kokku.
0: Jah, sellepärast ma mäletan selgelt, et kui minu äh, hiline lapsepel oli ja aktiivsem Soome uudiste aeg, siis oli pidev juttu oli viides üdin tule. Siin
1: lõpetuseks tahaksin ikka selle ühe uvitava loo ära ka kuulata mis sa siin eile lubas täna rääkida et ettevõte nimega Sveitsi krediit ehk siis Credit Suisse ja et on aru et on mingisuguses ämbris astunud Ta on räägise luguga lõpetuseks meile anekdoodi vormis
0: Credit Suisse oli ja mõne võrra anekdood, anekdoot sellepärast et ütleme viimastel aastatel neil ei ole hästi läinud nad on pidevalt on juhtkond vahetanud siis nad said paari ettevõtte ja ühe hedge fundi kokku kukkumisest korraliku miinuse ja nad on üldse liiga suur Ja, ja nad on nii-öelda selles mõttes uus toitse, et kui kuskil on mis, mingisugune jama, siis tavaliselt vaadatakse nii kohe nende suunas.
1: Kas sellise sama ettevõtte kus tegevjuht palkas nagu investeerimise osakonna juhi jälgimiseks eradetektiivi?
0: Tead, see võis isegi see olla sellepärast, et seal, noh, ütleme, kui me räägime tänases kontekstis konseptsioonist Sveitsi ja siis mõtleme, et mis, millised protsessid meil maailmas toimuvad ja kus ja kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid ja kuidas mis liigub, siis eks kõik ole veidikene nii-öelda huvitavam, kui ta muidu, muidu Aga nagu
1: Peter Võsan küsib, et mis siis juhtus?
0: Juhtus see, et Ettevõtte juht no, arvestades kõike seda nii-öelda problemaatikat ja arvestades seda, et, et aksja hind muud kui kuukub ja arvestades pidevat negatiivset meediakajastust ja arvestades ka seda, et, et sellised huvitavad instrumentid nagu CDS-id, ehk Credit Default Swap, eh, hakkas sisse hindama seda, et, et Credit Swiss võib osutuda siis nii oma võlakirjade kontekstis makse jõuetuks et see tõenäosus oli kuskil paar protsenti veidi üle kirjutas töötajatele memo Aga kui on hästi palju selliseid töötajaid, siis soomulikult see memo lekib välja. Ja noh, memo nagu memo ikka, aga ta kasutas väga, väga selliseid halbu sõnu. Ta kasutas sellised sõnu, et noh, tegelikult meie kapiteeli likviitsuspositsioon on ikkagi nagu väga, väga hea ja väga tore, aga... Lõemalt
1: üks, mitte mees on naine. Jah.
0: Aga, aga täpselt no, sisuliselt kasutas sama, samu sõnu, mida oli kasutanud Lehman Brothers mõned päevad enne seda, kui ta uppi lendas. Ja siis põhimõtteliselt käivitus spekuleerimine. Käivitus nagu tõsine spekuleerimine, et, et kui uppida võib lennata, mis tast võib saada, kõik, 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 kui suur probleem see võib olla. Kuni siis ühel hetkel ikkagi jõuti sellise järjelduse, või et, et, et tõepoolest aktsiahind näitab, et paha cds teid näidab paha. Aga kas siis panga puhul siis nii-öelda kõige tähtsamasiks võlagirjainal näitavad ka, et paha? No see ei näita, et paha. järelikult võib nii hull ei ole. Ja siis jõuti oma mõtlemise ka sellele, sellisele aru saamale või teadmisele, et no tegelikult ju 2009 kevadel lepiti kokku, et süsteemselt olulisi finansi alla veel ei lasta. See tähendab siis seda, et Võlakirja omanikud ei kaota ja see tähendab seda, et hoiustajad ei kaota. Ja aksjonärid on nii või juba korralikult kaotanud. Nii et äh, huvitaval kombel rahuneti maha küll aga oli just nimelt eelmine nädala vahetus see, kus ilmselt väga paljud tegelased olid suhteliselt närvilised. Ja no, mis seal salata, eks ma isegi vaatasin sellepärast, et mul on 2008 liiga hästi meeles ja ma siin mõni vahete vahel ärkan üles selle sama nii-öelda pildika. ka aga, aga tundub,
1: et siis ja nagu kõik hea ja ma loodan, et sa nagu suudsid sellest natuke piima endale ja klientidele toota. Aga Tõmbaks tänase saate kokku ja jälle kuulmiseni.
0: Elame veel. Aitäh! Nestor ja Koppel, majanduspodcast.